0: സമയം കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് സമയം സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കാലങ്ങളെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും എന്നാൽ ഒന്ന് കാണാനോ കേൾക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത ഒന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി പലരും പലതും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പല സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൂടെയും ചില രഹസ്യ ടൈം മെഷീനുകൾ വർത്തമാനകാലത്തു നിന്നും ഭൂതകാലത്തിലേക്കോ ഭാവി കാലത്തിലേക്കോ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും സമയത്തിനതീതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില യന്ത്രങ്ങൾ ടൈം മെഷീനുകൾ ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നേരിട്ട് കണ്ടവരാരും തന്നെയുണ്ട് നേരിട്ട് കാണാത്തതാണോ അതോ നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ ഭയമായതുകൊണ്ട് അറിയാം നേരിട്ട് ടൈം മെഷീൻ കയറിപ്പോരും ചങ്ങായിമാരെ കഥാകാരന്മാരുടെയും സിനിമാ സംവിധായകന്മാരുടെയും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് ടൈം ട്രാവൽ സമയത്തിലൂടെ ഭൂതകാലത്തിലേക്കും ഭാവി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചിന്ത എന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം തന്നെ പരസ്യമാണോ ചിലത് അതീവ രഹസ്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതായത് ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും ചില രഹസ്യ സംഘടനകളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയും ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതീവ രഹസ്യമാക്കി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല ും ടൈം മെഷീനും ചില തെളിവുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിൽ കൃത്യവും സമ്പൂർണവുമല്ലാത്ത ഒരുപാട് കഥകൾ അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരം കഥകളിൽ ഉത്തരമില്ലാത്ത പല ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും സമയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് സ്വയം പരീക്ഷണ ഒരുപാട് പേർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷരായിട്ടുണ്ട് ഒരു തെളിവ് പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു പോയത് ഭൂതകാലത്തിലേക്കോ ഭാവി കാലത്തിലേക്കോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ലോകത്തിലേക്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻബറിയിൽ സമയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു മൈക്ക് മാർക്കം വീട്ടിൽ തന്നെ കാലങ്ങളായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷണശാല മൈക്ക് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു വെറും ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു മൈക്ക് മാർക്കം ഒരു ടൈം മെഷീൻ നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മൈക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിനുവേണ്ടി അയാൾ ഒരു ഉപകരണവും നിർമ്മിച്ചു ആ ഉപകരണത്തിന്റെ രണ്ട് ദ്രുവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനായി കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക്ലേസർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ആരംഭവും ആ പരീക്ഷണത്തിനിടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു അപാകത അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ട് ലേസറുകൾ കൂടി ചേർന്ന ഇടത്ത് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിയെ ആ അടയാളം വലുതായി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അതിന് ഒരു ഗോളാകൃതിയായി മാറി അതൊരു വോട്ടക്സാകാമെന്ന് മൈക്ക് വിശ്വസിച്ചു അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് ആ ഒരു ഗോളാകൃതിക്കുള്ളിലേക്ക് എറിയാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ദീർഘനിശ്വാസമെടുത്ത് ആ മെറ്റൽ പീസ് അയാൾ ഗോളാകൃതിക്കുള്ളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു അത് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു തീവ്രമായ ചൂട് കൊണ്ട് അത് ഉരുകിപ്പോയതാവാം എന്നയാൾ വിശ്വസിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി പരീക്ഷിക്കാൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മറ്റൊരു സ്ക്രൂ ആ ഗോളാകൃതിക്കുള്ളിലേക്ക് അയാൾ എറിഞ്ഞു അതും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മൈക്കിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് മറ്റൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏതാനും മീറ്ററുകൾ ദൂരെയായി നേരത്തെ എറിഞ്ഞ മെറ്റൽ പീസും സ്ക്രൂവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു താൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണോ മൈക്ക് വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു താൻ നേരത്തെ എറിഞ്ഞ ആ രണ്ടു വസ്തുക്കളും മറ്റൊരു മാനത്തിലൂടെയോ മറ്റൊരു കാലത്തിലൂടെയോ സഞ്ചരിച്ചായിരിക്കാം തൊട്ടപ്പുറത്തെത്തിയതെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉപകരണത്തിന് അയാൾ ഒരു പേരിട്ടു ജേക്കബ്സ് ലാഡർ വീണ്ടും ഏതാനും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി അയാൾ നടത്തി ഇങ്ങനെ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ മാത്രം പരീക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉദ്ദേശം നടക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മൈക്ക് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പരീക്ഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി അയാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജീവനുള്ള ഒരു മുയലിനിയായിരുന്നു പരീക്ഷണത്തിനായി എല്ലാം തയ്യാറായി തൻ്റെ ടൈം മെഷീനിലെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നും അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മൊയലിന് മുകളിൽ ലേസർ പതിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കവേ ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ആ ഉപകരണത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച സി ഡി ലേസർ കത്തിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ മൈക്ക് തയ്യാറായിരുന്നില്ല തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ആവശ്യമാണ് അയാൾ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്റ്റാൻബെറിയിലെ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പവർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വില വരുന്ന ആറോളം ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ അയാൾ മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു മൈക്കിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ അയാളുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പല പരിസരങ്ങളിലും പവർ ഇഷ്യൂസ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഇതാരും കാര്യമാക്കിയില്ല എന്നാൽ തുടരെ തുടരെ ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പലരും പരാതി പറഞ്ഞു ആ പരാതിയുടെ മേൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മൈക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു രഹസ്യമായ പരീക്ഷണശാലയുള്ളതും അവിടെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുള്ളതും പോലീസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെ മോഷണക്കുറ്റത്തിന് മൈക്ക് മാർക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒരു ടൈം മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ മോഷ്ടിച്ചത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ മൈക്കിനെ പലരും ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി മൈക്ക് മാഡ് മാർക്കം എന്ന പേരിൽ മാധ്യമങ്ങളും അയാളെ മുദ്രകുത്തി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മൈക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഇതിൽ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആർട്ട് ബെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ അവതാരകനായ ആർദർ വില്യം ബെൽ മൈക്കിനെ തൻ്റെ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന റേഡിയോ ഷോയിൽ അതിഥിയായി ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ടൈം മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണവും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണവേളയിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും അതിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ സത്യങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആ അഭിമുഖത്തിലൂടെ മൈക്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഭാവി സഞ്ചരിച്ച് അടിക്കാൻ പോകുന്ന ലോട്ടറിയുടെ നമ്പർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരികെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് വന്ന് അതേ ലോട്ടറി എടുത്ത് പണക്കാരനാവുക എന്നതായിരുന്നു ടൈം മെഷീൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന മൈക്കിന്റെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ പലരും ചിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അയാൾ കണ്ടെത്തിയ അനുഭവങ്ങളും സത്യങ്ങളും പ്രേക്ഷകരോട് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമയേക്കാൾ ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഇത് വെറും ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അതങ്ങനെയല്ല എന്ന് മൈക്ക് പറയുന്നു തൻ്റെ പരീക്ഷണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെ തനിക്ക് കാലങ്ങളിലൂടെയും സമയത്തിനതീതമായും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു അതിന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മാത്രമാണ് ഇനി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് എന്നും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ താൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നും അയാൾ ആ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അയാൾ തൻ്റെ നമ്പർ ആ ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു അതോടെ അയാളെ തേടി കോടികളായിരുന്നു തന്നെ തേടിയെത്തിയ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അയാൾ പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു അതിലൂടെ തന്നെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി ഒരു കിലോ വാട്ട് പവറിനെ മൂന്ന് മെഗാവാട്ടായി അയാൾ ഉയർത്തി യു എസ് മിലിട്ടറി ഫിലാഡൽഫിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള അതിനോട് സാമ്യം തോന്നുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അയാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ആട്ട്ബെൽ മൈക്കിനെ ക്ഷണിച്ചു അന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി തൻ്റെ ഉപകരണത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ ശരീരമായിരിക്കുമെന്നും താൻ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നും അങ്ങനെ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ കൂടെ എന്തായിരിക്കും കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് തൻ്റെ സെൽഫോൺ എന്നായിരുന്നു മൈക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി നടന്നു മൈക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അയാൾ തൻ്റെ അഡ്രസ്സും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തൻ്റെ സ്വപ്നമായ ടൈം ട്രാവലിന് ഇനിവരും മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് അയാൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി മൈക്കിന്റെ ടൈം ട്രാവലിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി എന്നാൽ പിന്നീട് ആരും മൈക്കിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും റേഡിയോ സ്റ്റേഷനെ തേടി ഒരു കത്ത് വന്നു ആ കത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പത്രക്കട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു വാർത്ത അച്ചടിച്ചു ഒരു പത്രക്കട്ടിങ് ആ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു കടൽ തീരത്ത് അപരിചിതമായ ഒരു മെറ്റൽ ട്യൂബിൽ ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ചിതറിയ നിലയിലായിരുന്നു മുഖം അവ്യക്തമായിരുന്നു ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ആ വാർത്തയിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന മറ്റൊരു വരിയായിരുന്നു ആ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം അന്നുള്ളവർക്ക് തീരെ പരിചിതമല്ലാത്തൊരു വസ്തു കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നു അത് കാലങ്ങൾ പഴക്കം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോണായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കാലങ്ങളുടെ പഴക്കത്തോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഒരു മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സംഭവിച്ച മൈക്ക് മാർക്കത്തിന്റെ തിരോധാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പത്രത്തിൽ കണ്ട അജ്ഞാത മൃതദേഹത്തിന്റെ വാർത്ത ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത സത്യം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനൊരു അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം കണ്ടെത്തിയ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു വസ്തുവുമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ടൈം ട്രാവൽ സത്യമാണ് എന്നാണ് അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് ഭൂതകാലത്തിൽ തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് ഭാവി കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു ടൈം ട്രാവൽ ഇന്ന് പല ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസിലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിലും നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ആ സത്യം ഒരൽപ്പം കൂടെ നീളമുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നും മൈക്ക് മാർക്കം എന്നൊരു വ്യക്തി യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അയാളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അയാൾ കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതും എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി അയാൾ നിർമ്മിച്ച ടൈം മെഷീൻ എന്ന ഉപകരണവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചത് ഒരു ടൈം ട്രാവൽ ആയിരുന്നില്ല അത് മാത്രം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ആർഡ്ബൽ നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നടന്ന ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം മൈക്ക് മാർക്കം മറ്റൊരു ഇന്റർവ്യൂ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ ആർഡ്ബെൽ ഓൺ പെരിസ്കോപ്പ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് പരീക്ഷണത്തിനിടയിൽ തൻ്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി താൻ നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു മൈക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും പാരനോർമൽ ഫോറം എന്ന പോർട്ടലിൻ്റെ അഡ്മിനായ ഡെബിസ്മൃത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മൈക്ക് മാർക്കം ഹവായിൻ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ഒരു വീടില്ലാത്ത അഭയാർത്ഥിയെപ്പോലെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പണമില്ലാത്ത ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി പണം ചിലവഴിച്ചവരെ ഭയന്നിട്ടായിരിക്കാം അയാൾ നാട് ഒരുപക്ഷേ ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരിക്കാം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ കാലിഫോർണിയൻ കടൽ തീരത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം മൈക്കിൻ്റെതല്ല എന്നാൽ ആ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം കണ്ടെത്തിയ മൊബൈൽ ഫോണോ അതും ഒരു ഡീപം ഡെമിസ്ട്രിയാണ് അന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ആൻറ്റിന മൊബൈലിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള വെള്ളവും മണലും കൂടി ചേർന്നൊരു വസ്തു മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ മൈക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് ടൈം ട്രാവൽ കഥകൾ പരക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം കഥകളുടെ താഴെ ദ റിയൽ മാഡ് മാൻ മാർക്കം എന്ന റെഡി പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ചില കമൻ്റുകളും കാണാൻ സാധിക്കും അത് റിയൽ മൈക്ക് തന്നെയാണ് കഥകൾക്ക് അങ്ങനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കാനായി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മെനക്കെട്ടിറങ്ങിയാൽ വിശ്വസിച്ചു പോകും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും അതുകൊണ്ട്